0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les bijoux de Sarah Bernard. La date et le lieu de naissance, ses prénoms, son père, rien n'est acertainé chez Sarah Bernard. Parce que c'était l'époque, parce qu'elle ne le voulait pas, parce qu'elle a construit sa légende. Nous dirons qu'elle est née entre 1841 et 1844, à Paris, que sa mère s'appelait Judith, qu'elle avait trois sœurs, et que l'amant de sa tante est le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, qui lui offre une éducation au couvent des grands champs à Versailles, où elle découvre à la fois le mysticisme et le théâtre. C'est encore avec la recommandation du duc de Morny qu'elle entre au Conservatoire d'art dramatique de Paris, en 1859. Entre les deux écoles, elle a appris les arts, l'escrime et la galanterie. Sa carrière théâtrale est mouvementée. Elle entre en 1862 à la Comédie française et est renvoyée en 1866 pour avoir giflé la sociétaire Mademoiselle Nathalie. Alors elle signe avec le théâtre de l'Odéon, puis elle est rappelée par la Comédie française, avant de créer sa propre compagnie, puis de diriger le théâtre du Châtelet. Elle a été acclamée dans le passant, Ruy Blas, Phèdre, Hernani, des rôles puissants. Des pièces controversées, des succès certains. En tant que femme, on lui connaît un enfant, Maurice Bernard, le fils du prince Henri-Joseph de Ligne et de nombreux amants, des princes, des mondains, des artistes, un médecin. Elle aura même un époux, l'acteur Aristide Damala, hélas, morphinomane avec lequel elle ne resterait pas mais dont elle ne divorcera pas. Elle se blesse au genou en 1887 en revenant d'une tournée. Ne se soigne pas, continue à se blesser pendant ses rôles. On lui diagnostique en 1902 une tuberculose osseo-articulaire. On la plâtre, elle gangrène et on l'ampute en 1915. Alors, elle jouera assise car elle refuse de porter une prothèse alors que deux ans auparavant, elle avait osé se faire faire un lifting dont la technique était alors une nouveauté plutôt risquée. En tant qu'actrice elle est le dernier amour de Victor Hugo qui l'appelle « la voix d'or » et la première admiratrice de Jean Cocteau qui la qualifie de « monstre sacré ». D'autres la nomment « la divine » ou « l'impératrice des théâtres ». Avec sa propre compagnie théâtrale, Sarah Bernard triomphe sur les cinq continents. Elle joue de 1880 à 1917 à Londres, Copenhague, New York, Boston, Saint-Pétersbourg, Melbourne, Québec, Rio de Janeiro… Elle est la première actrice française à créer sa carrière internationale. Que son public comprenne ou non le français n'a pas d'importance. Sa renommée est si grande qu'ils viennent la voir et lui font un triomphe qui renforce encore sa notoriété. Concomitamment à ses tournées, elle prend la direction en 1893 du Théâtre de la Renaissance et en 1899 du Théâtre des Nations qu'elle rebaptise Théâtre Sarah Bernard. Sarah Bernard est une femme engagée qui choisit son rôle sociétal. En 1870, pendant le siège de Paris, elle demande au préfet de police le vicomte de Quératrie l'autorisation d'installer une ambulance dans le théâtre de l'Odéon. Elle sollicite l'aide de ses admirateurs qui la ravitaillent en vivre. Quand les combats se rapprochent, des lits de fortune sont partout jusque sur la Seine et dans les loges. Sarah veille deux nuits sur trois sur ses 60 blessés, y compris le futur maréchal Foch, qu'elle retrouvera 45 ans plus tard sur le front de la Meuse pendant la Première Guerre mondiale. Quand les canalisations d'eau éclatent sous le gel, Sarah trouve un vaste appartement aux route tête boue pour abriter ses blessés. Plus tard, elle apporte son soutien à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus et soutient la féministe Louise Michel. Elle prend position contre la peine de mort. Un an avant sa mort, elle donne une série de galas au bénéfice des travaux de Marie Curie. En 1916 amputée, elle se fait transporter sur une chaise à porteur, style Louis XV, pour aller remonter le moral des poilus de la Grande Guerre et invente le théâtre aux armées. En septembre 1916, elle se rend en Amérique pour convaincre l'opinion publique de rentrer dans la guerre au secours de la France. En 1917, elle tourne un film de propagande intitulé « Mère française » et une pièce de théâtre « Du théâtre au champ d'honneur ». Malgré le refus de funérailles nationales du gouvernement Poincaré, la foule immense qui l'accompagnera dans sa dernière demeure reconnaît en elle une pionnière, une femme libre. Sarah Bernard est une femme d'affaires qui n'hésite pas à affréter un train Pullman pour transporter sa troupe et ses huit tonnes de mâles à travers les états unis Elle invente le star system en se mettant en scène et en faisant connaître ses lubies qui lui créent une image particulière, alimentent les gazettes et scandalisent. Elle se crée une devise, quand même, en référence à son audace à son mépris des conventions, devise qu'elle érige en drapeau dont on lève les couleurs dans sa résidence d'été. Elle cultive une ménagerie qui choque. Elle achète un guépard, un chimpanzé qu'elle appelle Darwin, des caméléons, un grand-duc, un boa, des grenouilles, des scarabées et même un crocodile à qui elle ne pardonnera pas d'avoir croqué un de ses trois chiens. Elle interprète des rôles masculins, Lorenzacio d'Alfred de Musset, Péléas dans Hamlet ou encore le duc de Reichstadt dans L'Aiglon. Rostand. Elle est longue, mince, et sa silhouette en S promeut la mode corsetée et cambrée de l'art nouveau. Ses tenues, ses déshabillés, ses chapeaux, son rouge à lèvres, sa poudre de riz, tout est sujet à scandale, mais détaillé dans les feuillets de mode que les femmes s'arrachent et copient dans le monde entier. Elle a tout de suite compris l'intérêt de la publicité. Pour promouvoir la pièce Phèdre, elle enregistre avec Thomas Edison à New York une lecture de la pièce. Elle prétend dormir dans un cercueil avec des lisses blancs à la main ou dessous d'un miroir orné d'une figure de vampire et s'y fait photographier afin d'en vendre les visuels sous forme de photos ou de cartes postales. Elle utilise les talents du fameux photographe Nadar pour l'immortaliser dans ses rôles principaux et bien sûr, elle veille aux affiches de ses pièces. C'est ainsi qu'elle rencontre Alphonse Muchat. L'artiste est arrivé à Paris en 1887 et a débuté une carrière d'illustrateur. En 1894, il se trouve dans l'atelier de l'imprimeur Lemercier, quand Sarah Bernard appelle pour demander une affiche pour la pièce Gismonda de Victorien Sardou qui se joue au théâtre de la Renaissance dont elle est devenue la propriétaire quelques mois plus tôt. Elle cherche à mobiliser un public réticent pour la prochaine présentation du 4 janvier 1895. Aucun des affichistes de renom n'étant disponible, Mucha reçoit la commande et un délai de 48 heures. À la livraison, l'imprimeur est réticent car l'affiche de Mucha est révolutionnaire. Par son format étroit, tout en longueur, sa composition avec un personnage central encadré dans une arche avec le visage entouré d'une couronne de fleurs et des couleurs en camailleux mordoré Sarah Bernard adore, elle déclare « Ah que c'est beau Dorénavant, vous travaillerez pour moi, près de moi, je vous aime déjà. » Le public aussi est séduit et va jusque chez l'éditeur pour acheter l'affiche. Sarah Bernard signe avec Mucha un contrat de six ans pour la réalisation des affiches, des décors de scène, des costumes et les bijoux qui vont avec. Pour Lorenzo, zacio il lui dessine un large collier dont les motifs font écho au brocard du costume. Il imagine des ornements de cheveux complexes composés de disques colorés de pierre, de verre, d'émail et garnis de chaînes, qui transforment la femme en figure allégorique, notamment pour la revue d'art La Plume. Pour la création de bijoux, Mucha a rencontré l'orfèvre et joaillier parisien Georges Fouquet, qui a repris la boutique de son père en 1895 et est déterminé à renouveler le style de la maison. Leur collaboration permettra la création de bijoux fabuleux. Parmi ces bijoux, le bracelet serpent créé en 1898 pour le rôle de Médée est un exemple extraordinaire. La tête est sertie d'une mosaïque d'émail, d'opale, de rubis, de diamants et repose sur le dos de la main. Le corps du serpent s'enroule autour du poignet et la queue remonte sur le bras. Il est relié par une série de chaînes à un autre serpent qui est un anneau de doigt, la tête tournée pour faire face à celle du bracelet. L'imposant bijou est rendu flexible par un système discret de charnières. On ne sait pas exactement quand Sarah Bernard le vend, mais il est racheté en 1964 par Joanne Tiger Moss, une styliste américaine, avant de devenir la propriété de l'actrice Marlene Dietrich, qui le vend aux enchères chez Christie Genève. Ce bracelet est aujourd'hui au Japon, dans la collection permanente du musée Alphonse Mucha de Sakai City. Bien que ce bracelet iconique soit une pièce unique conçue pour Sarah Bernard, il existerait en fait trois versions du bracelet dans les archives Fouquet, dont l'une, créée en 1900, aurait été vendue aux enchères en 1989. Fouquet demandera aussi à Mucha de créer une collection de bijoux pour son stand à l'Exposition internationale de Paris en 1900. Et un an plus tard, il lui commandera la décoration Art Nouveau de la boutique Fouquet au numéro 6 de la rue Royale. Véritable manifeste de son vocabulaire esthétique, aujourd'hui conservé et reconstitué au musée Carnavalet à Paris. En 1899, c'est René Lalique, que Sarah Bernard sollicite pour lui créer les bijoux de son rôle de Mélissinde dans « La princesse lointaine ». Il va réaliser un pendentif en or, émail, diamant et améthyste, mais surtout une couronne fermée en métal argenté, surmontée de cinq motifs tribolés ornés de perles et de pierres fantaisies, avec une grande plaque en métal doré sur le devant, ornée de médaillons de verre colorés imitant les pierres précieuses. Le tour de tête est décoré de turquoise et de perles fantaisies. Et de chaque côté de la couronne, il y a un serre-tête qui représente deux grands bouquets de fleurs de lys à semis de perles fantaisies et pistils de verre brillant. Le serre-tête est aujourd'hui conservé à la bibliothèque musée de l'Opéra. Ce magnifique bijou de théâtre a sûrement été réalisé entièrement par la ligue, mais on sait que Sarah Bernard elle-même en a surveillé tous les détails et a demandé à Mucha d'en faire des dessins, au même titre que le décor et les costumes de la pièce. Pour ce rôle de Mélissande, Mucha et Fouquet lui créeront aussi une broche en or, émail, rubis, diamants et perles. En 1900, elle achète à la ligue le pendentif « L'églon » en or émail, perles et rubis, pour célébrer le rôle qu'elle interprète dans la pièce d'Edmond de Rostand. Et l'on peut voir aujourd'hui, ce magnifique pendentif au Musée des Arts Décoratifs. Sarah Bernard accordait une grande importance aux bijoux, qu'elle aimait volumineux et voyant. Elle porte une bague en os dans Cléopâtre, comme bijou fétiche. Quand elle demande un enfant à Victor Hugo, il lui envoie une de ses larmes sous la forme d'un gros diamant sur un bracelet. Elle orne la carapace de sa tortue préférée, de topazes et de diamants. Elle met un fil d'or à la patte de ses scarabées qui se promènent sur ses épaules comme des pierres précieuses vivantes. Et quand elle devient myope, elle se fait créer des façaments en or, rubis et perles dont on peut voir encore un exemplaire au musée de la lunette à Morès dans le Jura. Sarah Bernard cessera au cinéma muet et parlant dès 1900. Elle sera distinguée chevalier de la Légion d'honneur en 1914 pour avoir répandu la langue française dans le monde entier. Elle meurt en 1923 sur le tournage de « La voyante » de Sacha Guitry. Elle est l'une des rares artistes françaises à avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Sarah Bernard disait « Il faut haïr très peu car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup. » Pardonnez souvent, mais ne jamais oublier. Elle est inoubliable. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.